0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا وإمامنا أبي محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه انه قال علامات المؤمن خمس صلاه احدى وخمسين وزياره الاربعين وتعفير الجبين والتختم باليمين والجهر بسم الله الرحمن الرحيم. صدق سيدنا ومولانا أبو محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. في رحاب زيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في العشرين من صفر يثار سؤال من قبل البعض حاصله أنه ما هو الدليل على استحباب زياره الاربعين بعنوانها الخاص يقول اصحاب هذه الفكره او السؤال ان الزياره الان لا ريب انها شيء عظيم حضوره حضور مليوني لكن هل لها أصل شرعي بمعنى أن هناك دليلا خاصا على هذه الزيارة أو لا في الجواب على ذلك ينبغي أن نشير إلى أن هناك خطأين منهجيين يستبطنا هذا السؤال الخطأ المنهجي الأول هو أن المطالبة بالدليل من الفقيه هو خلف كون الإنسان مقلدا الذين عرفوا التقليد تقليد الإنسان لمرجع ديني قالوا إن التقليد هو عبارة عن أخذ الفتوى والالتزام بها من غير مطالبة بالدليل تماما يمكن أن نشبهه بمثل الطبيب الطبيب عندما أرجع إليه أنا في مرض من الأمراض وقاكم الله وإيانا جميع الأمراض ومتعكم وإيانا بالصحة والعافية ومن يسمع فإذا أنا ذهبت إلى الطبيب بمنطق المتعالج فلا يصح ان اساله ما هو الدليل على ان هذه الحبايه او هذه الابره تشفيني من المرض ولو سالته عن ذلك ربما يطردني من العياده انت جئت هنا لأنك واثق بخبرتي وأنك سوف تستلم العلاج مني أما أن تطلب مني على كل دواء وعلى كل محلول وعلى كل تحليل أن أبين لك الأدلة والبراهين على ضرورة هذا فهذا خلف كوني طبيبا عارفا وخلف كونك محتاجا لعلاجي كذلك بالنسبة إلى الفقيه المرجع عندما أكون مقلدا تارة أنا في مقام البحث معه تلميذ من تلامذته يناقشه هذا مو تقليد دارة مجتهد مع مجتهد يحتج عليه هذا مو تقليد الكلام مقام التقليد يقتضي أن يكون الإنسان آخذا للفتوى من غير مطالبة بدليلها من الفقيه فضلا عن الاعتراض عليه فهذا الكلام اللي أحيانا زيد من الناس يقلد مثلا مرجعا يقول باستحباب الزيارة لا يصح منه في مقام التقليد قلت في مقام البحث العلمي شيء آخر في مقام فقيهين شيء آخر في مقام التقليد لا يصح أن يطالب هذا الفقيه بالدليل هذا خطأ منهجي رقم واحد الخطأ المنهجي رقم اثنين واللي ايضا قد ينتشر في بعض الاحيان ان الانسان يقلد مرجعا معينا فاذا به في مسألة من المسائل او قضية من القضايا المرجع مثلا يقول بالاستحباب فيها أو بالوجوب فيها يقول لكن فلان باحث لا يرى دليلا عليها فلان عالم لا يرى لزوما فيها هذا خطأ منهجي آخر على سبيل المثال فقيه اللي أنت تقلده يقول بلزوم الذبح في منه طيب ذبح الهدي في منه ما يصير غير مكان والفرض أنك تقلد هذا الفقيه فإنت تجي فيما بعد تقول لكن أحد الباحثين قال إن الأدلة غير كافية في انحصار الذبح في منى هذا خطأ آخر أنت إما تقلد ذاك الباحث الآخر الفقيه الآخر فتقلده بأموره المختلفة وتأخذ منه العلم وإما إذا تقلد هذا الفقيه فلا معنى لأن تقول لكن فلانا لم تثبت عنده لكن فلانا له أدلة مخالفة ونحن نتحدث كله عن مقام التقليد كون الإنسان في مقام التقليد لا في مقام المناقشة العلمية ونفس الكلام هنا لنفترض أن إنساناً يقلد مرجعاً يقول باستحباب زيارة الأربعين بعنوانها وأن عليها أدلة ليس دليلاً واحداً في رأيه هو فأنا إذا أقلد هذا المرجع لا معنى لأن أقول لكن فلاناً يضعف الرواية ما الى معنى هذا فاحببت اول شيء ان ابين هذين الخطأين المنهجيين لانه احيانا يبتلى بها الانسان. مثال المعروف والقريب الى الاذهان في موضوع الخمس، انا اقلد مثلا عالما مرجعا فقيها يقول بلزوم الخمس في ارباح المكاسب. يجيني واتساب يجيني كلام من شخص انه لا فلان باحث فلان عالم فلان فقيه يقول انه لا توجد ادله على ذلك خطا هنا ان اجي واقول ما دام لا توجد ادله على ذلك اذا انا لا التزم به مثل هذا الواجب وان كان يوافق هواي وان كان يوفر لي فليساتي حسب التعبير ليش خطأ لأنه أنا مرة أقلد ذاك الشخص وأعتبره صالحا للتقليد خلاص أخذ منه الحكم ومنظومة الأحكام الأخرى كل مسائل الشرعية مرة أنا لا أقلده أقلد من يوجب هذا الأمر بس في هالموضوع ثيرة شبهة لا معنى لأن أترك تقليدي هنا وأذهب لأن زيدا قال إن هذا غير ثابت أو هذا الدليل فيه كذا أو الرواية غير تامة وسيأتي لماذا؟ ليش هذا خطأ نجي إلى قضية زيارة الأربعين زيارة الأربعين تارة يستدل عليها العلماء بما ورد في استحباب بل تأكد استحباب زيارة الإمام الحسين عليه السلام والمشي إليه في كل وقت وفي كل حين ويوم الأربعين واحد من هذه الأيام التي ورد الدليل بعمومه على محبوبية الزيارة واستحبابها يعني إن قدرت أن تزوره صباحا فافعل مساءً افعل يوم السبت افعل يوم الأحد افعل يوم الجمعة افعل يوم العيد يوم القدر يوم شعبان يوم رمضان الأربعين غير الأربعين طيب تارة يستدل على استحباب هذه الزيارة بمثل هذه الروايات وقد بلغت الروايات الواردة في أمر زيارة الحسين عليه السلام من طرقنا 1140 رواية وهذا أمر ملفت للنظر قضية منها النوع 1140 رواية وبمختلف الألسنة وبمختلف الطول والقصر ومختلف التعابير في بعضها في بعضها حتى بعنوان واجب ورد عندنا في بعض الروايات إن زيارته واجبة على الرجال والنساء بالمقدار وما عندنا يعني أشياء مستحبة واردة بهذا المعنى طيب طبعا علماءنا حملوها على محامل اما بعضهم قال في العمر مره واحده بعضهم قال واجب بمعنى الواجب الكفائي بحيث لا تترك ولا تعطل زياره الحسين وبعضهم قال واجب بمعنى المستحب المؤكد طيب هناك فكره ذكرها بعض العلماء وهي تحتاج إلى بسط لكن إشارة إليها وهي أنه الأصل الأصل في التشريعات أن تجي الروايات العامة مو الروايات الخاصة يعني أول شيء يأتي وجوب الصلاة بعدين تجي خصوصيات الصلوات العمومات أولا تجي المطلقات أولا تجي القواعد العامة أولا تجي بعدين تجي المخصصات وتجي التفصيلات وتجي الخصوصيات هذا بحث قد لا نستطيع التعرض إليه بشكل مفصل في هذا الجانب ولذلك أنت تشير مثلا إذا أريد اتخاذ قرار سواء في الدول أو في غيرها يقول بناء على كذا وكذا رسمنا بما هو آت بناء على كذا وكذا هذه العمومات أنا راح أجيبها وأثبتها بعدين أخذ منها لخصوص هالمكان فد شيء بما أن الأمر بهذه الصورة إذن ينتج هذه النتيجة فقد يستدل عليها بالعمومات كما ورد في زيارة الحسين وبهالعدد الكبير مع ضميمة هذا الذي ذكرناه لاحظوا مثلا الدول عندما تريد لنفترض تعقد اتفاقية بين هالدولة وهالدولة تشتري منها وتبيع منها ما تجي الشكل مباشرة قررنا أن نبيعهم وأن يشتروا منا أول شي يجيبون المبدأ العام يقول نظراً لأن التبادل الاقتصادي مثلا بين الدول هو أساس في نهضتها وفي ثرائها قررنا أن نتعامل مع هذه الدولة فأول شيء يجيب المبادئ العامة بعدين يجيب شنو الشيء الخاص لأن زيارة الحسين عليه السلام مرغوبة بهذه الرغبة لذلك سوف تثبت يوم الأربعين وغير يوم الأربعين ويوم العيد وصبح وعصر ومن قرب ومن بعد وفي قبره وبعيدا عن قبره وهكذا هذا واحد الأمر الآخر ما ورد من نفس الزيارات من نفس الأحاديث والروايات التي ورد فيها كلمة زيارة الأربعين وقد ذكرنا أولا ما روية عن الإمام العسكري سلام الله عليه واللي فيها أن علامات المؤمن خمس واحد منها زيارة الأربعين البعض هنا وهذا اللي قلت أنبه عليه بعد شوية صار مكانها الآن لما فلان يقول أنا سمعت زيد من الباحثين يقول أن هذه الرواية غير ثابته طيب تيجي تقول له غير ثابته على اي مسلك على راي من لان هالروايه هذه هناك من يقول بانها اصلا قضيه الزيارات والادعيه اصلا لا تحتاج الى نظر في الاسانيد اصلا ما تحتاج حتى واحد يقول سندها ضعيف او سندها مو ضعيف ما تحتاج اصلا لا تحتاج الر... الروايات الوارده في اموري الزيارات والادعيه لا تحتاج الى ملاحظه السند طيب فاذا كان هالشكل هذا مثلك شنو بعد تقول ثابت ومو ثابت هذا واحد اثنين البعض الاخر يقول يكفي ان تكون مشهوره بنحو من الأنحاء عند الفقهاء ولو لورودها مثلا في كتابين مثل الكتب شيخ الطائف الطوسي على سبيل المثال هذا يكفي لأن يعتمد عليها ويستند إليها ذاك الشخص لا يرى ثبوتها هذا الشخص اللي أنت تقلد يقول لك لا هذا كافي في أن تكون معتبرة ونفس الكلام سيأتي في رواية بعد قليل سنشير إليها هي رواية صفوان ابن مهران الجمال اللي فيها عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال تقول في يوم الأربعين حين تزور الحسين السلام على ولي الله وابن وليه زين هذه الرواية مثلا أكو عندنا من الفقهاء المعاصرين من المراجع يقول سندها معتبر تام السند نفس الرجال ثقات نظرا لاتباعه هو منهج خاص عالم آخر يجي يقول أنه هذه الرواية مشهوره ومعروفه بين الفقهاء وهل مقدار هذا يكفي للاستدلال بها واحد ثالث كما ذكرنا يقول لا نحتاج اصلا الى قضيه البحث في السند واحد رابع يقول هي ثابته بقاعده التسامح في ادله السنن وهي تثبت الاستحباب ف أنا أريد بس أبين أن هذا المنهج منهج غلط عندما يأتي إنسان يشوف زيد من الناس قال أن هذه الرواية ثابته هذا الأمر غير تام غير تام على منهج من على رأي من على أي مسلك طيب المسلك الذي مرجعي يتبعه يقول هذه رواية تامة ويفتي بالاستحباب بناء على ذلك نجي الى قضيه نفس زياره الاربعين الوارده في روايه الامام العسكري سلام الله عليه البعض قال انه صحيح هذه وارده زياره الاربعين طيب لكن هنا المقصود هو اربعين مؤمن فاذا لا تدل على زياره اربعين الامام الحسين عليه السلام والجواب من جهات متعدده الجهة الأولى أن نفس كلمة الأربعين مو أربعين هذه الال يسمونها الفقهاء والنحاة ال للعهد يعني بينك وبين شخص كلام حول رجال فتقول له ترى الرجال اجا الرجال مو أي رجال وإنما الرجال اللي شنو؟ اللي كنا نتحدث عنه تقول له واحد من المجلس مو أي مجلس وإنما المجلس اللي في ذهنكم أن تروحوا هاي يسمونها أل العهد زيارة الأربعين يعني التي هي معهودة عند الناس طيب ولم يعهد لا في تراثنا نحن الإمامية ولا في غير تراثنا الإمامية أن هناك تأكيدا على زيارة أربعين مؤمن أكو عندنا الدعاء في صلاة الليل لأربعين مؤمنا وهناك ما يقول الدعاء للأربعين وإنما يخصصها وأن تدعو لأربعين مؤمنا عندنا الدعاء لأربعين مؤمن عندنا الله يطول أعماركم إن شاء الله في خير وعافية وإيمان إذا توفي الإنسان يستحب أن يكتب على على كفنه أربعون مؤمناً يشهدون له بالصلاح أما زيارة أربعين مؤمن ما عندنا لا على مستوى الأحاديث ولا على مستوى الممارسة الآن أنتوا ناس لعل بعضكم مثلاً عمره ستين سنة خمسة وستين سنة سبعين سنة الله يطول هذه الأعمار في خير وعافية هل سمعتم قصة عن عالم من العلماء في تاريخكم هذا الطويل أنه كان يزور أربعين مؤمن لا أنت سمعتوا ولا أنا سمعت ولا غيرنا سمع ممكن تقول كان فلان كثير الزيارة لإخوانه المؤمنين لكن تخصيص الأربعين ماكو. خصوصا وأن الرواية هذه تعتبر الأربعين زيارة الأربعين من مختصات الإمامية علامات المؤمن هذه بس عند الإمامية تعفير الجبين يعني السجود على الأرض أو على التربة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فقط عند الإمامية تلاحظ بعض المذاهب يجهر بكل السورة لكن البسملة يخافت بها هذا عنوان من العناوين خاص بهم تختم باليمين في بعض كتب المذاهب الاخرى يقول الروايات تدل على استحباب التختم باليمين لكن لانه اتخذه الجماعه الكذائيه سنه فاحنا لازم نخلي على اليسار، فعلا هذا موجود هالكلام طيب الجهر بسم الله الرحمن، صلاة 51 بهذه الكيفية التي عندنا 17 فريضة و34 نافلة 51 أيضاً من مختصات الإمامية فلازم يكون زيارة الـ 40 بمقتضى السياق شنو؟ لازم تكون أيضاً من مختصات الإمامية اللي ما يسويها غيرهم وزياره اربعين مؤمن على فرض ان المعنى هو هكذا يسووها لا تمتنع على سائر المذاهب لكن زياره الاربعين ما يسووها الا الاماميه فاولا نفس كلمه زياره فيها اشاره صارت من العرف الخاص في زياره المعصومين عليهم السلام نفس كلمه الاربعين فيها عهد كلمه ال عهدية أيضا سياق الرواية نظرا لأنها مختصات الإمامية فلا تناسب أن تكون زيارة أربعين مؤمن لأن زيارة أربعين مؤمن مخاص بالإمامية وإنما زيارة أربعين الحسين عليه السلام هي من مختصات الإمامية طيب و بالتالي هذا التشكيك في دلالتها على زيارة الأربعين ليس مما ينبغي نجي إلى الرواية الثانية بعضهم قال كما ذكرنا أنه هذه مثلا غير ثابتة من الناحية السندية نعم على مسلك خاص هو مسلك المرحوم سيد الخوئي غير ثابتة مع أنه ينقل عنه سيد الخوئي أنه هو بنفسه كان يذهب له زيارة الأربعين و يتبرك بذلك وأساسا يعني مؤرخ أن العلماء من زمان المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه صاحب المستدرك يعني سنة 1320 حسب ما ذكروا كان هو المحدث النوري يسجل له أنه كان يذهب إلى كربلاء ماشيا مو مو قضية يزور الأربعين يزور غير أنه يذهب ماشيا هو بين الطلبة حسب حسب ما نقلوا يعني الآن إحنا في ألف أربعمية وأربعين من ألف وثلاث حسب ما حسبما ذكروا المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه هو كان يذهب ماشيا ويحرض طلابه ومن حوله على الذهاب مشيا وهذا غير قضيه الزياره، زيارة من الممكن ان واحد يروح على الدابه، من الممكن ان يروح واحد بالسياره، لكن قضيه المشي في وسط العلماء يذكر ان المحدث النوري رحمه الله اشاعها اشاعه كبيره والا اصل الذهاب الى الزياره مذكور هذا هذا القرطبي من مفسري العامة أصله أندلسي وعاش في مصر في المنيا بمصر متوفى سنة 761 واحد وستين ستمية واحد وسبعين عفوا وليس سبعمية واحد وستين ستمية واحد وسبعين هجرية يعني قبل زمان العلامة الحلي عند كتاب اسمه التذكرة بأحوال الموتى ومنازل الآخرة يذكر فيها عند الحديث عن موضوع رأس الحسين وين يجيب النظريات ويقول وفي العشرين من صفر رد رأس الحسين إلى كربلاء من الشام ولذلك يقوم الشيعة بزيارة كربلاء لهذه المناسبة هذا من سنة 671 هجرية يتحدث عن مو بدأت ذاك الوقت وإنما هذا شاهد واصله الخبر هو في مصر أو في الأندلس يعني هو ليس عراقيا ولم يأتي إلى كربلاء ولكن سواء كان في الأندلس كما هو في فترة من الفترات أو في مصر الأمر كان شائعا ومعروفا أن الشيعة يذهبون إلى زيارة الحسين في العشرين من صفر لمناسبة إلحاق الرأس بالجسد. فالشاهد أنه ب... لما احنا نجي نقول هذه الرواية غير ثابتة على مسلك من؟ مسلك المرجع اللي أنا أقلده لا لا يقول بذلك. المرجع الذي تقلده ربما يقول ب أنها بسند معتبر هذه الرواية بالذات مالت رواية صفوان اللي هي أوضح إذا ذيك فيها كلام على سالفة أربعين مؤمن أو لا لا هذه تقول في زيارته في يوم الأربعين السلام على ولي الله وابن وليه بعد ما فيها مجال للتأويل ولا التمحل وهذه بعضهم يصفها بأنها بسند معتبر وغيره ذلك يصفه بأنها مشهورة بين الفقهاء بعض الآخر يقول معتبرة عندنا وعند مشهور الفقهاء طيب فهذه أيضا من الروايات التي يستشهد بها على هذه الزيارة بالإضافة إلى ما ذكرناه من العمومات الموجودة التي تشير إلى شدة استحباب زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه لو فرضنا أنه حتى هذه تعثرت هل هناك محذور في أن يختار يوم من الأيام انت قال لك الحديث أي وقت تريد الزور زور مستحب مطلوب منك لو فرضنا أن أناسا اتفقوا على يوم من الأيام طيب فهل هناك محذور في أن يكون هذا اليوم يزار فيه الإمام الحسين لمناسبة تاريخية معينة لا محذور في ذلك بل حتى الذي يقول أنه غير ثابت افترض مثل مسلك سيد الخوئي رحمه الله يقول سيد الخوئي هذه الزيارة سندها غير تام واحد اثنين ايضا قاعده التسامح لا تثبت الاستحباب هذا من الناحيه العلميه كما قلنا وان ذكر ان هؤلاء العلماء هم من يبادر الى الذهاب لو فرضنا هذا فان في قاعده التسامح اكو باب وهو ان الانسان لو اتى بهذا العمل لانه قد ورد فيه خبر ولو ضعيف روايه ولو ضعيفه طيب جاءت من من طريق من الطرق لا نعلم صحيح لو مو صحيح لو عمل الانسان على طبق تلك الروايه وذهب الى الزياره يؤتى الثواب الموعود وان لم يكن هذا الخبر صحيحا عندنا روايات متعدده عن نبينا محمد صلى وسلم حاصلها انه من بلغه ثواب على عمل من بلغه ثواب على عمل من رسول الله صلى الله عليه واله فعمله ابتغاء ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن رسول الله قد قاله مثلا عندنا من الروايات من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرس له بكل ذكر شجرة في الجنة سبحان الله شجرة الحمد لله شجرة لا إله إلا الله شجرة الله أكبر شجرة، يعني أنت صار عندك ملك الآن في الجنة. طيب يفترض الإنسان المالك هو ما يحال بينه وبين ملكه. طيب زين هذه الرواية لنفترض سمعنا أن النبي قالها. إجينا وظلينا نسبح بس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كثيراً زرعنا لنا في راينا شجر كثير جينا يوم القيامه قالوا لنا هذه الروايه النبي ما قالها النبي ما قالها الروايه هذه واحد قالها الشكل حتى يشوق الناس الى مثلا كثره التسبيح والتهليل والذكر تروح علي انا هذه كل هالجهود يقول لا يعطى نفس الثواب الذي وعد به هل أشجار تبقى إلى حتى لو لم يكن في الواقع أن النبي لم يقل هذه الرواية ولم يتحدث عن هذا الثواب يعطى هذا الثواب الموعود حتى لو لم يكن النبي قد قال الآن لنفترض هذا الشيء أن روايات واردة في الوعد بالثواب على زيارة الامام الحسين عليه السلام وخصوصا في يوم الاربعاء لنفترض يوم القيامه فرضا انه تبين هذه الروايات مو تامه متروح على الانسان يؤتى الثواب وان لم يكن المعصوم قد قال ذلك حقا فلا معنى اذا للإعاقة في هذا الجانب باعتبار ان هذه الروايه لم تثبت وذاك الى معنى اخر والى اخر اضف الى ذلك هناك عناوين ثانويه لازم الفقيه والمثقف والعالم والعارف يلاحظها الان اوضح مظهر لعزه ال محمد الله هو هذه الزيارة الأربعينية أوضح مظهر من مظاهر استجابة الخلائق للإمام الحسين عليه السلام هي هذه الزيارة الأربعينية لو لم تكن عندنا وما عدنا أي رواية حولها وقدرنا أن نجمع الناس كان لازم نسوي هذا الشيء فكيف إذا كانت هناك روايات وممارسات يعني شيعة أهل البيت عليهم السلام كانوا يمارسون هذا الأمر مشي اليوم وأمس قلت لك أنا الآن هذا 120 سنة فقط فئة صنف وهي طلاب الحوزة يمشون هذا يختلف عن سائر الناس أولاً ويختلف عن أصل زيارة الأربعين هذا خاص عالم يترك درسه ويذهب مشياً إلى كربلاء من النجف ثمانين كيلو تقريباً طيب وهذا عمرها الآن عمر هذه الممارسة حوالي قرن من الزمان ويذكر أن هذا القرطبي أن الشيعة هكذا يصنعون هذا قبل سبعمائة سنة يتحدث لنا عن هذا الموضوع وما يتحدث عن مثلا يومه أو أمس وإنما يتحدث عن سيرة كان عليها شيعة أهل البيت عليهم السلام إحنا لو ما كان عندنا المناسبة وقدرنا نسويها كان لازم نسويها فكيف إذا كانت هذه الروايات وهذا التوجيه وهذه الفوائد والمنافع موقف حقيقة من المواقف المهيبة والعظيمة التي تجسد نتيجة وثمرة نداءات الحسين عليه السلام تحقق لنا معنى إن الله يدافع عن الذين آمنوا تحقق لنا معنى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا تحقق لنا معنى ما ذكرته العقيلة زينب سلام الله عليها فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحض يرحض عنك عارها وهل جمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد جسد الينا المعاني هذه في يوم من الأي تناظر وتضارع نداء ابراهيم في الحج. ابراهيم النبي عليه وعلى نبينا واله وعليه افضل الصلاه والسلام نادى في الحج بامر الله واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق وبالفعل هذا النداء تموج في الناس وأخذوا يستجيبون سنة بعد سنة وفترة بعد أخرى وها نحن نرى جموع الحجيج الهائلة الحسين سلام الله عليه نادى في ذلك اليوم في كربلاء عصر يوم العاشر هل من ناصر ينصرنا؟ هل من معين يعيننا هل من ذاب يذب عن حرم الله كان ينتظر بأبي وأمي نصيرا واحدا مدافعا واحدا بعد أن هوى الأصحاب شهداء فدائيين في سبيله فكان يكرر النداء ألا من ناصر ألا من معين ألا من مغيث ألا من ذاب وإذا بهذه الجموع مد البصر ملايين منهم الشيخ الكبير الهم الذي لو تركته في الأيام العادية لا يستطيع الحركة فإذا بالحسين وحب الحسين وعشق الحسين يصنع في داخله معجزة يحركه هذه المسافات الطويلة مرضى نساء كبيرات في السن أطفال صغار كل هؤلاء يستجيبون لندائي ذلك اليوم لبيك يا أبا عبد الله لبيك يا ابن رسول الله لبيك داعي الله إن كان لم يجبك سمعي عند استغاثتك في الزيارة أنا وإنت نقرأ نقول إحنا ما كنا محظوظين في ذلك الزمان أن نقف إلى جانبك أنصارا فلم نستجب إلى ندائك أخرنا عنك الزمان والأقدار لكن إن كان لم يجبك سمعي عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وفؤادي أجبناك بقلوبنا يا سيدنا أجاب أجبناك بأنفسنا بضمائرنا بدموعنا بمواقفنا ونسأل الله أن يثبت لنا قدم صدق معك ومع أصحابك يوم الورود هذه المسيرة العظيمة التي جاءت لكي تنتصر للحسين عليه السلام ولكي تسعف دمعات زينب العقيلة سلام الله عليها ولكي تشاركها حضورها ذلك اليوم بعد أن كانت في الشام مكثت بأبي وأمي أياما أقامت المأتم فقدت طفلة من أطفال الحسين ماتت على رأس أبيها بكت ما شاء لها البكاء رأت من زين العابدين ما رأت من الصبر والتحمل حتى إذا انقلب الوضع على يزيد بن معاوية ورأى أن الأمر سينقلب عليه إذا بقي هؤلاء يبكون وينوحون ويعقدون المجالس جاء إلى زين العابدين فقال له يا ابن الحسين إن أحببت المقام في الشام فعلت وإن أحببت الرجوع إلى المدينة أرجعناك وأصلحنا أمرك يعني مع آخرين الإمام زين العابدين هو حجة الله هو الإمام المفروض الطاعة لكن يدري أن لزينب نصيبا في هذه الثورة يدري أن لزينب موقعا هي التي أكملت نهضة الحسين فجاء إليها يستشيرها كما ذكر الذاكرون عم زينب هذا يزيد يقول إن أحببتم المقام في الشام فعلتم وإن أحببتم الرجوع إلى المدينة جهزناكم التفتت زينب كأني بها إلى زين العابدين ما الذي عندي حتى أبقى في الشام أنا شعني بالشام غير المرارة والألم والهضيمة ما عندي إلا طفلة صغيرة ما عندي إلا طفلة صغيرة من طفلات الحسين دفناها في تلك الخرابة ولكن ما بقي عندي شيء يربطني بالشام لماذا أبقى للشماتة أو للألم أو للهم أو للذكريات السيئة هل أم بنا نرجع عن هذه البلدة الظالمة أهلها جهزت المحام الإهنانة قالوا انه كلف بهن النعمان ابن بشير الان اذا يخلي وياهم مثل زجر بن قيس او شمر بن ذي الجوشن ماذا يكون بحالهن يحتاجون الى واحد ارق احن قليلا لانهن قد راينا من المصائب ما تعجز عن حمله الجبال ولذلك عين لهن النعمان ابن بشير شويه مسالم حتى لقد ذكر بعض أرباب المنبر أنه كان يسير بهن الهوينا إذا أحببنا الاسراع أسرع وإذا أحببنا الإبطاء أبطأ وإذا توقفت الإبل ابتعد بجنده بعيدا حتى تأخذ النساء راحتها قال بعض أرباب الخبر زينب أرسلت إليه شيئا من الذهب مما بقي عندهم هذه مكافأة هذه هدية على حسن المعاملة كما نقل بعض أرباب المنبر عندها لما رأى النعمان هذا قال أو تريدون أن أسلبكن مرة أخرى إن تنسلبت كفاية في يوم وأخذت وأخذت منكم حتى المقانع والأزر الآن هذا الشيء الى ان وصلوا الى قريب كربلاء لازم اما يتجهوا الى جهه العراق او يتجهوا الى جهه المدينه يجنبون يذهبون جن جنوبا قال بعض ارباب الخبر هنا النعمان سال زين العابدين يا ابن الحسين هذا طريق الى المدينه وذاك طريق الى العراق اي الطريقين نسلك؟ شاور عمته زينب لما سمعت باسم كربلا والعراق هاجت أحزانه و... نادت يا ابن أخي كل الدليل يمر بنا على مصارع قتلنا نجدد بهم عهدا احنا طلعنا الآن أربعين يوم لا نعلم من الذي جرى على هذه القبور عطف على جهة كربلاء لما لاحت معالم كربلاء من بعيد تذكرت اوائل دخولها الى كربلاء بحماية اخيها الحسين وابي الفضل العباس وباقي الاصحاب كانها توجه نداء الى من حضر احنا ايضا نسأل الزوار نسأل الزوار ونسألهم الدعاء والزياره يا, يا, يا نازلين يا نازلين بك أربلا هل عندكم خبر بقتلنا وما أعلامها ما حال جثة ميت؟ في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها كأن الجواب عندك ما غسلوه ما غسلوه ولا لفوه فيه يوم الطفوف ولا بد عليه رداء عارق تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح ضافي مئزر ورداء وصلت زينب إلى قرب القبور وكان هناك جابر بن عبد الله كما يذكر شيخ الطائفة الطوسي في نفس اليوم قد زار الحسين سلام الله عليه أنا وأنت نزور الحسين بما زاره جابر السلام عليك يا ابن حليف التقوى وسليل أصحاب الكساء أشهد أنك رضعت من ثدي الإيمان وفطبت بالإسلام فطبت حياً وطبت ميتا غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك أنت بعيد, انت بعيد عنك, عنك القبر وانت ما مرتاح الى نفسك, نفسك لماذا لست بجوار قبره؟, قبره فكيف اذا كان على على ارض الواقع هكذا غير ان قلوب المؤمنين غير طيبه بفراقك ولا شاكه في حياتك وصل ركب النساء الى ارض المعركه قال ارباب الخبر وقفت زينب على ناقتها تتلفت يمينا وشمالا فقال لها زين العابدين عم زينب أعلم عما ذا تبحثين ذاك قبر والدي الحسين القت بنفسها عليه تبثه احزانها جنت غايبه وهسه يا خويا جنت غايبه وهسه آه aha, 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 خويا aha, دق عيد تلقاني ونزل هالنساوين يا نور عيني باب قبرك كل بنين والله لاسوي لي لحد وياك يا حسين تقعد لقانا لو تظل اليوم لمعان اقبل جابر على زين العابدين اين ابوك الحسين واين عمك العباس كأني به يجيبوه والله يا جابر لو شفيت صاحب الصلاة مفضوخ راسه طايح بجانب المسناد جوده على كتافه وهو ظام الكبد مات والطفل يا جبير نظرته بسهم منحور نسألك, نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم, 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 العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله, الله اغفر الله لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا إلى أرواح موت المؤمنين والمؤمنات لا سيما موت المؤسسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات